0: Doctor Zuluaga, ¿cómo está usted, hombre? Me encanta saludarlo de nuevo.
1: Doctor Colmenares, me alegra verlo de nuevo, saludarlo.
0: Mi amable señor, aquí dispuesto bueno, a
1: que conversemos hoy. Ahí nos vemos muy frescos para esta tertulia del día de hoy, que la venimos denominando, y esto lo vamos a repetir siempre, Colmenares Zuluaga. Y el tema central es la contabilidad y la contaduría pública pasado y presente y futuro, eh, ...una tertulia con la visión de los contadores públicos... ...Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga. Eh, nosotros venimos trabajando sobre propuestas... Eh, ...enfocadas desde el punto de vista de reorganización. Eh, las primeras propuestas que se presentaron fueron... ...de reorganización institucional... ...la segunda sobre reorganización profesional... Y estamos trabajando las siguientes tertulias sobre la reorganización legal y reglamentaria. Posteriormente, en la medida que tengamos tiempo, hablaremos de la reorganización académica. De manera sí. que hoy vamos a continuar con la reorganización legal y reglamentaria, de la cual ya se había hecho mención, eh, sobre que se requiere que se defina la contaduría pública como profesión liberal.
0: Sí, señor, y ninguna parte aparece definida. Y cada uno tiene su propia versión, cada universidad tiene su propio criterio y yo creo que ahí debe haber un, 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 un desarrollo único en todo sentido, para todos los ámbitos.
1: Un segundo tema es también que se dé más importancia a ese... Eh, la visión social y del bien común que tiene como objeto la práctica de la profesión. Así es, señor. Ese es un punto de vista bien interesante porque no es solamente mencionarlo y no decir en qué incide y cuál es la importancia.
0: Claro, porque es que eso al mismo tiempo tiene efecto en el campo de acción del contador público, doctor Zuluaga. En la medida en que eso quede claro, definido, se le fijan los límites si fueran necesarios va a, a tener eh, eh, incidencia muy notable eh, en, en, en en definir en, en plantear a su vez cuál es el campo de acción del contador público.
1: Exacto, definir de una manera precisa el campo de acción del contador público es otro punto. Y que cuando se produzcan leyes que sean en forma general se ¿Cree o se dé la posibilidad de que las reglamentaciones se implementen a, eh, debido a los cambios
0: Así es, tecnológicos,
1: eh, las condiciones de la contabilidad y la contabilidad pública?
0: Sí, que en la misma reglamentación se permita pues que de una manera sencilla, mucho más fácil, es que es, muy, es mucho más práctico, mucho más eficiente hacer un desarrollo desde el mismo gobierno, de manera directa, por vía reglamentaria, que tener que estarlo llevando cada vez al Congreso, porque siempre allá pues, el trámite no es sencillo. Acuérdese que eso pasa por dos eh, cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Son cuatro debates. En fin, una cantidad de situaciones que, que crean allí, de alguna manera, dificultades para el trámite de una ley.
1: Bueno, también se planteó en la tertulia anterior la necesidad de resolver el círculo vicioso de las malas prácticas relacionadas precisamente con el año de práctica.
0: Así Entonces, es. Entonces,
1: que es, quede eso resuelto de una vez o se quite el año de práctica que usted no lo cree conveniente quitarlo y que permanezca, pero que se modifique la normatividad, Así eh, es. que sea más precisa con respecto a ese año de práctica. Sí,
0: en eso mi planteamiento no es que sea absoluto en que definitivamente eso lo tienen que retirar, no. Lo que hay es que crear las condiciones para que eso se pueda cumplir y que eso no conduzca más bien a unas malas prácticas por parte del recién egresado para que le expidan su tarjeta profesional. Porque en efecto se vuelve un círculo vicioso. No tiene práctica porque no tiene tarjeta. No tiene tarjeta porque no tiene práctica. No tiene práctica porque no tiene tarjeta. Entonces, ¿cuándo lo va a resolver? ¿Y qué hace? Además, porque la misma Junta Central de Contadores a eso le ha dado muchos saltos. Cada vez establece un nuevo criterio.
1: Bueno, la, otro punto que se trató fue la, eh, seguir las sociedades de contadores públicos, todo lo Ahí relacionado estamos. con las sociedades de contadores públicos, analizarlas. Ahí estamos. Y en ese punto fue donde en el cual quedamos en el, sí. la última tertulia.
0: Así es. Entonces, es que, observe usted, doctor eh, Zuluaga, lo siguiente. Y es que la ley 43, precisamente, en el artículo cuarto... Eh, plantea pues que se denominan sociedades de contadores públicos a la persona jurídica que contempla como objeto principal desarrollar por intermedio de sus socios ¿eh? contempla como objeto principal desarrollar por intermedio de sus socios sí. eso que yo digo que el 100% tienen que ser contadores, porque ¿cómo va a poder de desarrollar por intermedio de sus socios las, las, la prestación de los servicios si es que sus socios no son contadores. Entonces los socios de una sociedad de contadores públicos, precisamente por las particularidades que tiene que es el ejercicio de la profesión contable, tienen que ser contadores públicos. Yo no estoy inventando nada. Lo que digo es que eso tiene que tener desarrollo. ¿Y por qué llegamos a las sociedades de contadores públicos? Porque es que desde el comienzo, eh, eh, cuando, cuando empieza eh, la ley a, a hacer su propio desarrollo, entonces también las menciona en el parágrafo primero del artículo segundo. Los contadores públicos y las sociedades de contadores públicos quedan facultadas para contratar la prestación de servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Ahí no hay problema. Los contadores públicos y las sociedades de contadores públicos quedan facultadas para contratar la prestación de servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Ese es el parágrafo primero del artículo segundo. Entonces, ahora va al cuarto y va a definir las sociedades de contadores públicos. Y ahí dice se denomina sociedades de contadores públicos a la persona jurídica que contempla como objeto principal desarrollar por intermedio de sus socios. ¿Qué va a desarrollar por intermedio de sus socios? Lo que dice el parágrafo primero del artículo segundo, contratar la prestación de servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Eso solo lo puede hacer el contador público, porque ya lo dijo la ley también en el artículo primero. Entonces, ¿cómo puede ser que una sociedad de contadores públicos no esté con, no esté conformada íntegramente por contadores públicos en lo que tiene que ver con sus socios? Ahora, que tengan otros profesionales, pues sí, de cualquier manera se los vincula, pero no en su condición de socios.
1: Sí, como asociados, Joy venture cualquier tipo de
0: sí, relación. cosa que sea, pero no, pero no como socio, porque ahí está de por medio una facultad exclusiva y excluyente que el Estado le delegó a los contadores públicos, que es la de dar fe pública. Nadie más puede hacerlo. Ahora, que el gerente pueda ser otro profesional, pues sí. Un administrador, un economista, un abogado, lo que sea, el gerente, pero no sus socios. Uh -huh. Y por esa misma vía, el gerente habrá que distinguirlo del representante legal. Entonces, si sus socios son contadores públicos, el representante legal tiene que ser un contador público. Porque ese es el que va a poner su firma con su número de tarjeta, doctor Zuluaga. Sí. Ahí es donde está el planteamiento que yo hago. Y yo creo que a eso habrá que darle de todas maneras alguna discusión, por supuesto. Y eso no es un planteamiento que vaya en contra de firmas ni en contra de nada, no. si es que la, la, lo que se llaman firmas pueden seguir conforme están, pero para estos efectos que se relacionan con, con, con dar fe pública, tienen que tener una condición, una característica distinta. Ahora, eso es una cosa. La otra cosa que a mi juicio también resulta ser, Supremamente preocupante en ese concepto de los socios, de la sociedad. Eso viene desde el Código Civil. Claro está que allá el, 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 la, la definición que contenía el Código Civil, ese artículo fue derogado. El 200 algo, no lo preciso en este momento. cuando se expidió la ley 222? Entonces ya la ley 222, 222 redefinió la sociedad comercial. ¿Qué es lo que sucede con eso y que yo observé cuando estuve en la Junta Central de Contadores que la integré y que al mismo tiempo pues durante tres años la presidí? Usted quizás pudo haber observado esa situación y es que ha, han interpretado el concepto de sociedad de contador público eh, de una manera eh, absolutamente discrecional. Doctor Zuluaga. Sí. Una sociedad, una sociedad es una persona jurídica que tiene ánimo de lucro. ¿Ya? Una sociedad sí. es una persona jurídica que tiene ánimo de lucro. Y en ese sentido hay que distinguir entre una sociedad que es una persona jurídica que tiene eh, ánimo de lucro de un concepto que vamos a, a plantearlo de una manera genérica. En principio, es distinto de una asociación en cualquiera de sus formas. Diga usted, una cooperativa, una fundación una asociación, una corporación. Entonces, lo, lo que yo siempre planteé, estando en la Junta Central de Contadores, es que a esa clase de personas jurídicas, no se les puede autorizar como sociedades de contadores públicos. Le voy a decir algo que quizás... Pero no a...
1: se, les, se les está autorizando, no me acuerdo yo. Siempre
0: les... ha sido así, yo siempre sí. me opuse. Y ahí están las actas. Es más, es más yo hice esa consulta a la Superintendencia de Economía Solidaria, y habría que buscarla. Y la Superintendencia de Economía Solidaria me contestó que una sociedad de contadores públicos, como lo tiene establecido la Ley 43, no puede ser conformada como una persona jurídica sin ánimo de lucro. Uh -huh. Tiene que ser una sociedad comercial. Entonces, discúlpenme la expresión por muy coloquial, ¿Quién me baila ese trompo en la uña ahora para resolver ese tema con las eh, entidades sin ánimo de lucro a las cuales la Junta Central de Contadores le ha aprobado eh, el registro profesional? ¿Cómo se resuelve eso ahora?
1: Ah, sí, bueno, habrá ya que o sacar normas que... de transición, como siempre se hace, ¿no? Bueno, que resuelven, pues, pues, se resuelven, déjase... Las que ya están establecidas. Ah, como se, se, hizo, bueno. cuando la,
0: cuando la, como se hizo cuando se expidió la ley 1258 que creó las sociedades por acciones simplificadas. Exacto. Y que sí, eliminó sí. algo que había ya que de una manera equivocada se reglamentó como sociedades unipersonales, cuando lo original eran las empresas unipersonales. Por eso es que las sociedades por acciones simplificadas, para corregir ese error, se les dio la posibilidad de que se puedan constituir por un solo socio. Eso es algo irónico, contradictorio. No puede haber una sociedad de un solo socio. Entonces no es sociedad. Eso es como cuando usted habla de sistema. El sistema es un, un concepto plural. No puede haber sistemas de uno. O como cuando usted habla de conjunto. Cuando, como le enseñaron a uno en, en la escuela, el conjunto vacío. ¿Se acuerda? ¿Eso que era? Eso no era nada y no había conjunto. Es lo mismo, doctor Zuluaga. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa ahora? Observe. Listo. Lo voy a decir así. Consciente de que me van a lapidar. Pero mire, constituir una sociedad de contadores públicos con base en una persona jurídica sin ánimo de lucro es una intención elusiva. Así clarito es una intención elusiva. Eso es para sí, claro. no pagar impuestos.
1: Sí, claro. Uh -huh.
0: Eso no está bien. Cuando precisamente por eso es que el Estado le delega esa competencia al contador público como un garante. Un garante de ese proceso fiscal también del recaudo de los tributos. En eso contribuye el contador público de una manera importante. Es un intermediario entre el contribuyente y el Estado. Y el Estado se siente tranquilo cuando el contador público interviene en el desarrollo de esos procesos, porque le delegó esa función para que le sirva de apoyo. Eso es lo que tenemos que mirar.
1: Eh, doctor Colmenares, ¿cómo podemos conseguir eh, la información de cuántas entidades sin ánimo de lucro están inscritas como
0: sociedades. No solamente cuántas, sino cuáles. Que nos pase una lista. Eso es un derecho de petición ante la Junta Central de Contadores. Si quiere yo se lo, eh, sí. eh, te lo pregunto. Yo ¿no? creo
1: que un, un derecho de petición corto. Yo creo que no necesita no, ni mucha...
0: Sencillito. Simplemente invocar el artículo 23 de la Constitución Política y las demás normas que lo reglamenten. Hoy mismo lo estoy presentando ante la Junta Central de Contadores. Sírvase informarme. Sírvase informarme en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y demás normas que lo reglamentan, ¿cuántas entidades sin ánimo de lucro están registradas ante la Junta Central de Contadores con registro profesional y además de qué características cada una? Es decir, ¿cuántas cooperativas, cuántas fundaciones, cuántas corporaciones? me informe?
1: Ah, y no, ya hay algo más. Ahora, ¿cuáles están eh, en el, eh, eh, con derecho a la exención de impuestos? ¿Todas? En el, no, 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 porque no. hay sales hay que no entraron al régimen tributario especial. No, pero independientemente. Independiente, si entraron independiente. al régimen tributario especial, ¿quién es la exención?
0: No, discúlpeme, doctor Zulaga, con todo respeto. Mientras no haya distribución de utilidades, no pagan impuestos mientras bueno, no haya distribución bueno sí, yo
1: hablo de la exención cero es decir aquel el país el puesto cero que es, lo establecen para los del régimen tributario especial
0: sí sí y lo que ellas presentan es una declaración de ingresos y patrimonio Ajá. de renta no bueno, de renta
1: oiga ¿no? doctor Colmenares me encanta me parece que esto Entra en un espacio que yo no he visto que de esto se hayan ocupado.
0: No, no, si yo ya... he estado en muchos escenarios.
1: Sí. sí.
0: Pero hay o sea, que en... caben dos cosas. Hay que caben dos cosas. Una, hay que distinguir las responsabilidades entre la misma sociedad de contadores públicos y su representante legal. Sí. ¿Sí? Hay que distinguir de una manera clara, precisa, concisa, que cuando se trata de sociedades de contadores públicos son sociedades comerciales.
1: Sí, le que hago una es pregunta, la denominación.
0: Le hago una pregunta atrevida, discúlpeme. ¿Usted se imagina Pricewaterhouse, Ersan uh -huh. John y todas estas firmas eh, constituidas como cooperativas? ¿Ah? Sí, imposible. Por favor, por sí. favor doctor Zuluaga. ¿Ah? Eso también tiene mucho que ver con el reconocimiento y el desarrollo de nuestra profesión. El Estado no nos buscó a nosotros como promotores de la ilusión. Eso no puede ser. Eso no puede existir. Eso se tiene que revisar, doctor Zuluaga. Y eso tiene que liderarlo la misma Junta Central de Contadores.
1: Bueno, a mí me parece muy buena la propuesta. Continuemos con más propuestas porque esto me parece interesante. Entonces... Y ese, el doctor Colmenares, le comento, es el único momento en que yo he escuchado en mi vida profesional este comentario, pero ya entrando en detalle. Es que yo creo que eso se ha dicho en forma muy general que no se alcanza siquiera muchas veces a entender en sí, los discursos o en las expresiones eh, que están en contra de esa posibilidad de esas sociedades. Entonces, ahora sí que quede entendible.
0: Sí, claro. ¿Qué? Porque es que, mire, doctor Zulaga, ¿qué es lo que tenemos que buscar aquí? Aquí tenemos que buscar, sobre la base de todo este planteamiento que estamos haciendo, de la reorganización legal y reglamentaria, que definitivamente el contador no se convierta como esa definición de cuerpo que a uno le daban en la primaria, por allá, en las clases de geometría. ¿Usted se acuerda? A mí no se me olvidó nunca. ¿Qué es cuerpo? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Eso dice de todo y no dice nada, pero eso es una definición que contiene una sabiduría impresionante. Nosotros no podemos ser como la definición de cuerpo en geometría. El contador tiene que tener un estatus. No es que todo el mundo se le tiene que arrodillar, no, es que tiene que ser reconocido como, un, como el ejercicio de una profesión. Mire, la que tiene en estos momentos la mayor proyección, la mayor prospectiva profesional que hay hoy en día en Colombia, la tiene la contaduría pública, a partir de la puesta en vigencia en Colombia de los estándares internacionales de información financiera, contabilidad y aseguramiento.
1: Eso es, a su en... sí, no. doctor Colmenares, eso es a su entender.
0: Sí, por supuesto. En Porque hay muchos
1: que as, al entender de ellos eso no es así.
0: Bueno, de eso se tratan las democracias, en que todos tengamos la capacidad de, de opinar. Aquí lo que lo que uno también tiene que asumir dentro de nuestra misma organización profesional es que democracia no puede ser sinónimo de antropofagia. Esos son dos cosas distintas. Entonces, el peor enemigo de un contador es otro contador. Eso no puede ser posible, doctor Zuruaga. Nosotros uh -huh. tenemos que darnos la libertad de poder opinar todos, independientemente de que no estemos de acuerdo. Pero la opinión no puede ser una razón para descalificar. Ese fue el propósito que nosotros asumimos desde el primer día, que dijimos, vamos a hacer una tertulia. Aquí no hablamos de personas ni hablamos de nadie. Mire, todo este proceso en el que vamos nosotros construyendo, ¿Qué nos tiene que permitir eh, establecer? Hombre, el contador tiene que tener una capacidad de análisis suficiente y de síntesis. ¿ya? El contador tiene que tener un razonamiento matemático. Hoy eh, las normas internacionales tienen su fundamento en las matemáticas financieras. ¿Y cuál fue la que estudiamos? La de los ingenieros. A mí me enseñaron fue la tangente, cotangente, hipotenusa y todas esas cosas que nunca las he utilizado. En cambio, resulta que uno necesita saber tasa interna de retorno, valor presente neto, y de eso nunca me hablaron. Sí. ¿Eh? El conocimiento y manejo de los sistemas de información, doctor Zuruaga. Sí. De los sistemas de información y las tecnologías. Y eso tiene su fundamento en la transformación de, de la norma que reglamenta nuestra profesión. Es que eso no es desarticulado. Tiene que haber una habilidad. El contador hoy en día tiene que tener una habilidad suficiente para jerarquizar la información. ¿Y esto qué quiere decir? Tiene que tener la capacidad suficiente para poder calificar una materialidad. Tiene que tener una, un conocimiento, una formación suficiente que le permita... De verdad, expresarse de manera razonable. Razonabilidad de los estados financieros. La razonabilidad, no la verdad absoluta. Porque eso conlleva muchos riesgos. Debe saber trabajar en equipo. Y ahora, no es porque sea eh, eh, lo que le voy a mencionar en este momento, sea lo último, sea lo que tiene menos valor, sino porque le quiero hacer a eso más énfasis. La condición ética, doctor Sugar la condición ética del contador. Nosotros no podemos ser la razón del mayor desprestigio de las organizaciones. Si es que nosotros no llevamos, eh, 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 administramos los recursos. Eso, la responsabilidad tiene que ser de los dueños, pero la del contador tiene que quedar perfectamente clara, doctor Zuluaga. Muy bien. En ese sentido. Entonces, ahí hay que ir pensando, hay que ir revisando, hay que mirar entonces, eh, eh, en hacer esas precisiones legales de ese artículo. Ahora bien, estamos en el cuarto. Sí, el cuarto. De la Sociedad de Contadores Públicos. De manera precisa, de manera concreta, es necesario modificar ese artículo quinto de la vigilancia de la profesión, doctor Zuluaga.
1: ¿En qué sentido?
0: Tal, señor.
1: ¿En qué sentido?
0: En el sentido en que es la oportunidad, entonces... Bien sea mediante esta modificación de la ley 43 o haciéndole un nuevo desarrollo a el artículo 11 de la ley 1314 sobre el ajuste institucional que, que le dio facultad eh, la ley al gobierno para que hiciera el ajuste de los órganos de la profesión y que tratándose de la Junta, expidió el decreto 1955, que ahí hizo una, una, una reintegración de, de, de nuestro órgano disciplinario. Pero yo, yo creo, analizando pues, este decreto, que, que es muy escaso, ¿sí? aquí hubo un primer momento para resolver ese criterio de, de esa lucha de poderes que siempre ha habido en nuestro órgano disciplinario del director y el presidente. Mírete, uh -huh que el artículo 1955, en su parágrafo quinto del artículo quinto de ese decreto, dijo, el director de la unidad administrativa especial, Junta Central de Contadores, participará con voz, pero sin voto, en todas las reuniones del tribunal disciplinario. Ahí termina, ahí hay un punto. Ahí tenía que haber ido una coma, doctor Zuluaga. Coma, sí. el cual a su vez presidirá en todas las sesiones. Y se acabó el problema.
1: Entonces, la, la propuesta en qué consistiría? Es decir, para ser bien específicos.
0: Primero, digamos, la podríamos plantear en un concepto.
1: Esto, de, estamos de, hablando con relación al artículo quinta de la ley 43 de 1990. ¿Listo? Sí.
0: Sí pero se relaciona con el artículo 11 de la ley 1314 y el decreto 1955 de 2010. ¿A usted le gusta darle nombre a las cosas? Diga, discúlpeme, con todo respeto, reingeniería de nuestro órgano disciplinario. que en principio puede ser por vía reglamentaria invocando ese artículo 11 de la ley 1314 en donde para empezar su reintegración deben estar las los contadores públicos personas naturales con una representación amplia de por lo menos ah, esa eh, propuesta ya, estuvo, ya fue hecha Deben, una
1: pasada tertulia, ¿no?
0: Sí, pero institucional, allá. aquí ya estamos en concreto, ¿cuál es la norma?
1: ¿Sí? Uh -huh.
0: Listo. Deben estar presentes las sociedades de contadores públicos. Deben estar presentes las facultades. Debe estar presente el contador general de la nación. Y deben estar presentes los gremios, doctor Zuluaga. Hay que unificar ese concepto de presidencia y dirección para evitar esa lucha de poderes y que de manera definitiva, porque ese yo, yo estoy de acuerdo con eso, el director de la unidad administrativa especial es el que debe asumir la responsabilidad de la gestión, tanto administrativa como disciplinaria, de la Junta Central de Contadores. En él se tiene que concentrar esa responsabilidad y disponer los recursos que sean necesarios, en todo sentido, tecnológicos, económicos, humanos, en todo sentido, para que verdaderamente haya un proceso disciplinario que además de que sea justo, que sea garante, también sea eficiente. ¿Usted conoce, por alguna casualidad, las estadísticas de eh, prescripción de los procesos disciplinarios? No. tiene eso da es pena, eso hay que revisarlo, doctor Zuluaga. Que tengan un periodo institucional de cuatro años. Ya eso lo previó el decreto 1955, porque eh, el decreto 1955 eh, estableció allí que, no para todos, algunos, los que son por concurso, si llegan a eh, retirarse antes del vencimiento del periodo, entonces lo reemplazará el que sigue para completar el periodo. Dijo en su momento el decreto 1955. 55. Su dedicación debe ser exclusiva. Eso no puede quedar concentrado a que solamente se reúnan los jueves. Usted lo sabe. No.
1: Eh, 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 doctor Colmenares, eh, usted está generalizando porque ese artículo quinto se refiere a la vigilancia de las sociedades de contadores públicos.
0: Sí, sí, sí. Pero es que lo, lo que pasa es que yo lo quiero tomar como pretexto para hablar ya de ese tema de la vigilancia. Ah, ya. ya. Digo, sí, lo tomo es como pretexto para ir en el orden de, de, del articulado.
1: La ley 1314 no lo llevó casi a que se pudiera convertir en eh, inspección, vigilancia y control, como todas las otras superintendencias.
0: Pues no tiene propiamente eso, y es que yo, yo no sé... Pues, Ahí no fue el
1: espíritu, de pronto.
0: Sí, pero yo no sé qué piensa el doctor Zuluaga allí, pero en mi criterio yo preferiría que se quedara con la función disciplinaria. Que el concepto de la inspección solo sea para efectos del proceso disciplinario. No que le pueda caer allá, discúlpeme la expresión, en cualquier momento la Junta venimos a revisar la contabilidad, ¿cómo así? No tiene competencia para eso, es una competencia de superintendencias. Como al parecer lo están haciendo ahora. Sí, claro, y, y tienen hasta reglamentación en cuanto a eso. Y en eso hay que precisar que la inspección es para efectos del proceso disciplinario. Y eso lo podemos defi, de, 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 eh, plantear así también. El desarrollo de la función de inspección de manera única y exclusiva para el para el desarrollo del proceso disciplinario. Doctor, haga. y que Muy sean, interesante, haga y, y que sean remunerados, que solo se tengan que dedicar a eso, que sean remunerados. ¿Ya? Eso hay necesidad de resolverlo eh, eh, en ese sentido, para que de verdad eh, se lleve a cabo una función que efectivamente sea eficiente, porque es que si nos quedamos la vigilancia que plantea el artículo quinto, las sociedades de contadores públicos estarán sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores. Uh -huh. Miremos las estadísticas. ¿Cuántas sociedades de contadores públicos? La de la que participó en Interbolsa, que a mi juicio, pues, no, no quiero tampoco ahí pronunciarme porque de pronto. Uh -huh. Pero, pero a mí me parece que eh, eh, ahí fue que se vino a, a, a hacer ver entonces la Junta Central de Contadores en esa, en esa sociedad de contadores públicos. Yo no creo pues, que, que esa sea su, 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 su carta de mostrar cuando se sabe a ciencia cierta, y eso es Vox Populi, de cantidades de escándalos que ha habido en Colombia, que, que ha tenido a su cargo la revisoría fiscal, una gran cantidad de sociedades de contadores públicos, y qué ha pasado, de qué ha servido, a quién han investigado propiamente en justicia, ya? Luego vienen estos artículos que se relacionan con los principios de contabilidad generalmente aceptados eh, y. Doctor Calmenares.
1: Doctor Calmenares, podríamos precisar que lo, sobre el artículo quinto. Sí. Eh, lo que está proponiendo es que se modifiquen eh, lo que tiene que ver con presidencia, dirección e inclusive vigilancia por parte de la Junta Central de Contadores, ¿Eh? como para tener nosotros el panorama de la propuesta, la propuesta de reingeniería,
0: reingeniería del órgano de la vigilancia de la profesión contable. Listo. Eso tiene que ver con el artículo quinto, tiene que ver con el, el artículo catorce que es el que se relaciona con la vigilancia y dirección de la profesión. ¿Sí? Artículo quinto, artículo catorce. ¿Sí? El
1: 14.
0: El, el, el...
1: Los órganos de la profesión, sí.
0: sí, sí. Luego seguiría el, 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 el proceso disciplinario. De ahí hay que hablar muchas cosas, porque es que yo creo que, mmm, hay, que hay que sustraerse de lo que allí está planteado y más bien eh, hacerlo remitir, ¿será que se lo planteo de una vez, doctor Zuluaga? Eh, ¿Cuál sería? Remitir el proceso disciplinario a el procedimiento que se aplica por parte de la Procuraduría General de la Nación. Enviarlo por remisión a la aplicación de ese procedimiento. ¿Y en dónde está la razón? La misma ley la da. La misma ley la da cuando dice que el contador público, en el ejercicio de la profesión, se asimila a servidor público.
1: Uh -huh.
0: ¿Eh? ¿Y por qué se asimila a servidor público? Porque ejerce una función pública. ¿Y cuál es la función pública que ejerce? Da fe pública por delegación que le hizo el Estado. Usted ha observado, doctor Zuluaga, discúlpeme, sí. en esos escándalos que ha habido, por ejemplo, en el sector de la salud, que la Procuraduría General de la Nación ha intervenido, siendo entidades del sector privado. ¿Y por qué ha intervenido? porque están cumpliendo una función pública que el Estado les delegó. Entonces yo creo que aquí no estoy diciendo que le quiten la facultad disciplinaria a la Junta Central de Contadores, en eso quiero ser claro, ¿no? No. Es que el desarrollo del proceso disciplinario se lleve a cabo conforme al proceso disciplinario que tiene establecido la Procuraduría General de la Nación para los servidores públicos. Sí. Ahí, ahí se da una solución. Sí, sí, específica.
1: sí. Ahí no se le está quitando ninguna... No. aplica eh, el
0: proceso disciplinario de los servidores públicos.
1: Ninguna atribución a la Junta. Simplemente es que sea sí. ese procedimiento conforme a lo que maneja la, la Procuraduría General de la Nación con los servidores públicos. Eso es sí. todo.
0: exacto. Sí. sí.
1: En términos pues precisos.
0: Así es. Entonces quedaríamos en eso. No sé eh, eh, si usted tiene alguna inquietud, alguna opinión.
1: Eh. Cuando cuando usted en el artículo quinto se refiere a la sociedad y cuando se refiere de la vigilancia estatal a las sociedades, solamente en qué momento se refiere a lo que tenga que ver con los contadores públicos como personas naturales.
0: Sí, lo que pasa es que ahí tomo es ese artículo, como le dije yo, sí. como pretexto para hablar de manera general de, de la vigilancia de, de nuestro órgano, de la Junta Central de Contadores para la vigilancia, tanto de los eh, eh, contadores públicos, personas naturales, como de las sociedades de contadores públicos, ambos como objeto de su función disciplinaria. Es que también les tiene que caber.
1: Bueno, tengo una inquietud. Eh, usted se iba a referir a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eh, eh, ¿Cuál sería el enfoque que se le va a dar para la próxima tertulia? a este es texto,
0: el sexto y séptimo.
1: Es, sí.
0: Ahí es? Tendríamos, ya tendríamos que en nuestra conversación referirnos a el proceso que ya se ha venido desarrollando desde el 2010 con la ley 1314.
1: Ah, bueno. Entonces, o sea, que esos temas los vamos a abocar con base en la ley 1314. Sí,
0: las... y su relación con estos dos artículos. Ah, bueno. Sí,
1: Usted señor Colmenares, ha sido muy eh, bien, eh, eh, quedamos muy bien informados con respecto a lo que se quiere en esta tertulia sobre modificaciones a la democracia sí, claro. de la profesión, la reingeniería que debe hacérsele, claro. y todos estos detalles sobre los sí, cuales sí, seguiremos sí. entonces conversando en las próximas tertulias.
0: Claro que sí. Eh, claro, eh, y
1: vamos a continuar con este orden del articulado.
0: De sí, sí yo creo que es la manera más práctica de, de desarrollarlo, me parece, mi doctor Sulaga, excepto pues, que usted tenga alguna. Eh, eh, sugerencia o, o, o propuesta distinta, a mí me parece que eso al mismo tiempo nos da como un orden.
1: Sí, ver, no. hay una secuencia en, la, en las propuestas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, doctor, doctor Colmenares, eh, muy amable. A usted, señor. Y estaremos en la próxima tertulia trabajando claro, sí. sobre los temas que nos proponen.
0: A todos los que nos han estado escuchando, viendo. Eh, y además eh, eh, un poco debe ser intranquilo por estos planteamientos que hemos hecho sin ningún compromiso de nada, simplemente opiniones. Para que sí, la gente también nos, nos, nos opine, que nos digan algo.
1: Hay uno muy interesante, ese de las sociedades comerciales y las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que ya están lo voy a, integr... a la junta. Incorporadas allí con un registro que no debió hacerse. Así es. Bueno, doctor. Esa es mi opinión. El doctor es muy amable.
0: A usted, muchas gracias. Entonces, nos no, vemos no en la
1: próxima tertulia. Vamos muchas gracias.
0: esté muy bien.